0: Cześć, z tej strony Hania Sobczuk i witam Was bardzo serdecznie w moim drugim podcaście Peca i Waliski. Jeśli nie słuchaliście jeszcze poprzedniego podcastu, to serdecznie zapraszam. Był on o absurdach Hiszpanii, ale ten będzie na inny temat, ponieważ mam bardzo dużo tematów. Nie tylko o Hiszpanii, nie chciałabym się szufladkować tylko w jednym kraju, bo tematów mam naprawdę dużo i chciałabym się z Wami tymi wszystkimi historiami podzielić. Dlatego będę je mieszać. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podoba, a jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, to mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku się przekonacie. I zanim przejdziemy do głównego tematu naszego podcastu i jeszcze krótkie ogłoszenia parafialne, zachęcam Was bardzo serdecznie do wsparcia mnie przez portal patronite.pl ukośnik pleca kiwaliska. Dzięki Wam nowe podcasty będą mogły ukazywać się bardziej regularnie. Docelowo chciałabym raz w tygodniu. A poza tym jako patroni macie dostęp do sekretnej grupy na Facebooku i tam możecie zgłaszać pomysły, uwagi, czy macie również jako pierwsi dostęp do nowych treści. Szczegóły na patronite.pl ukośnik pleca i walizka. i jeszcze chciałabym też skorzystać z okazji i podziękować mojej pierwszej patronce Adzie Która nie jest moją mamą, słuchajcie, to jest zawsze miłe, kiedy mama oczywiście pierwsza wspiera, ale powiem Wam, że to jest jeszcze milsze, kiedy Wasz pierwszy patron w życiu nie jest Waszą mamą. A ponieważ moja mama słucha tego podcastu, to już nie może się wymigać i też musi zostać moją patronką. Ale nie przedłużajmy już, zaczynajmy. Słuchajcie, do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie wizyta w kinie w Hiszpanii. Jeśli nie wiecie, to powiem Wam, że filmy w Hiszpanii są dubbingowane. Tak, ja wiem, że w innych krajach, na przykład w Europie, jak nie wiem, w Niemczech chociażby, też są dubbingowane, natomiast moja opinia na ten temat jest taka, że jest specjalne miejsce w piekle dla ludzi, którzy dubbingują niektóre filmy. Nie chodzi mi tutaj o kreskówki, chodzi mi o filmy takie normalne, filmy z aktorami, ponieważ jeżeli idziemy na jakiś film i chcemy zobaczyć jakiegoś konkretnego aktora, no to ten aktor to nie jest tylko gesty, mimika i ubiór, ale też jego głos. Są aktorzy, których głos nadaje im ten niesamowity charakter, chociażby Ragnar. Ten aktor, który grał Ragnara w Wikingach, on ten głos potrafi na takie wyższe tony czasami wnieść. Wiecie o co chodzi, tak? No czasami są tacy aktorzy, że kurczę, słucha się go i jest takie wow. No i właśnie dlatego uważam, że niektórych filmów nie powinno się dubbingować. Jak chociażby filmu, na który ja chciałam się wybrać, czyli imian Rhapsody. Tak, dokładnie chodzi o film, który opowiada historię zespołu Queen. Kiedy byłam w Hiszpanii i ten film wyszedł, no to ja powiedziałam, że ja muszę na niego pójść. Ja zawsze lubiłam Queen. To no i chciałam zobaczyć, jak oni to zrealizowali. No ale nie wyobrażałam sobie obejrzeć filmu, w którym Freddy na scenie śpiewałby swoje największe przeboje, a potem wychodziłby za kulisy i od razu rozmawiał z członkami Zespołu albo z menadżerem, albo z kimkolwiek innym po hiszpańsku, bo taki jest dubbing. No dla mnie zupełnie bez sensu. Na szczęście w Granadzie jest dosyć duża społeczność międzynarodowa. Jest bardzo dużo obcokrajowców mieszkających tutaj na stałe i dowiedziałam się, że jest jedno kino, w którym są chyba dwa czy trzy razy w tygodniu o konkretnej godzinie wyświetlane filmy w oryginale. No to idealnie, tak? Więc wyciągam mojego znajomego, tego Turka z poprzedniego odcinka, co to na domówce w Hiszpanii powiedział, że trzeba się zawijać. Kupujemy w kasie bilety. Tak spojrzałam na niego i mówię, słuchaj, jeżeli chcesz coś sobie kupić do jedzenia, to spoko, ale chipsów nie toleruję. Masz nikt koło mnie nie chrupać, ewentualnie popcorn jeszcze zdzierże. Ale żadnych chipsów. A on tak na mnie patrzy i mówi, spoko, później. Ale ale jak to później? Kupujesz czy nie kupujesz? Nie, nie, ja później kupię. Okej, nie zrozumiałam za bardzo o co mu chodziło, ale mówię, dobra, no, cokolwiek to znaczy. No i tak sobie siedzimy, słuchajcie, oglądamy ten film i nagle coś patrzę, że ten mój znajomy zaczyna się strasznie wiercić. I mówię, co się stało? A on do mnie mówi, czy oni tu nie robią przerwy? I ja w tym momencie zaczęłam się śmiać i mówię, ale dlaczego przerwy? Przecież my jesteśmy w kinie, a nie w teatrze. A on mówi, a my w Turcji robimy przerwy. <śmiech> I słuchajcie, i to mi uświadomiło właśnie wtedy, że każde kino w każdym kraju, nawet jeżeli to jest multiplex, to zawsze będzie w pewien sposób inne. I to są takie małe, małe szczeguliki, które sprawiają, że ty... Nie ogarniasz rzeczywistości innego kraju, do którego się przeprowadziłeś. Okej, no z czasem jest to dla ciebie zupełnie normalne, tak? Ale ten pierwszy raz, słuchajcie, ten pierwszy raz to zawsze będzie pierwszy raz. I to jest ten pierwszy szok, że w tym miejscu to działa jednak troszeczkę inaczej niż u nas. No i ta sytuacja, to wyjście do kina w Hiszpanii z Turkiem, uświadomiła mi, że tak naprawdę wyjście do lokalnego kina to w ogóle dodaje pikanterii takiej naszej podróży. Naprawdę polecam. Innym razem byłam w Wietnamie i to aż dwa razy. I też co prawda w Multiplexie. I to nie był lokalny film, to był normalny międzynarodowy film. Ale wiecie co mnie zaskoczyło? To, że oni wycinają sceny i nie nie wycinają scen, które trzeba ocenzurować. Nie wycinają scen, które są zbyt brutalne. Nie wycinają scen z brzydkim słownictwem. Oni wycinają po prostu randomowe sceny. Takie pierwsze, lepsze. Jeden film, na który wybrałam się w Wietnamie, to był Logan. To był ten od X-Menów, jeżeli ktoś nie kojarzy. A drugi to była Dunkierka, czyli film wojenny. Jeżeli chodzi o Logana, to wycięli chyba dwie albo trzy sceny. Jedną na początku i to była jakaś scena walki faktycznie, ale oni ją tak ucięli w połowie. Więc ja myślałam, że no, może oni się po prostu w ostatnim momencie gapnęli, że to trzeba jednak ocenzurować i to wycieli. Ale potem, a to już był prawie koniec filmu, nie chcę chcę spoilerować, może go kiedyś tam jeszcze obejrzycie, ale to było coś takiego, że chyba najpierw była scena walki, a potem Logan rozmawiał z tą dziewczynką. I powiem wam, że scena walki została, natomiast ta najważniejsza rozmowa całego filmu została wycięta gdzieś tam po drugim zdaniu. I tak naprawdę wracamy do filmu w momencie, kiedy już jest po tej rozmowie i już jest taki definitywny moment i koniec. I i wtedy właśnie do mnie dotarło, że oni nie wycinają scen, które chyba według nich powinny być wycięte, tylko wycinają jak im leci. I tak samo było w Dunkierce, gdzieś tam pod koniec została jakaś scena wycięta. Nie wiem dlaczego oni to robią, może po to, żeby zmieścić się czasowo w w, w slocie filmowym, nawet nie nie mam pojęcia jak to działa. Tak czy tak w Wietnamie właśnie zauważyłam, że oni wycinają sceny. Ale co było jeszcze dziwniejsze, jeżeli chodzi o kino i Wietnam, to była moja przygoda, kiedy zostałam statystką na planie filmowym. I powiem Wam, że po tym wydarzeniu życie już nie jest takie samo, Co ja tam widziałam, to już nie odwidzę. Opowiem Wam, wszystko Wam opowiem, nawet nawet fabułę tego filmu Wam opowiem, ponieważ ta fabuła to jest największe takie... Co? Ale serio? Pracę w ogóle znalazła moja współlokatorka Emma w grupie na Facebooku dla obcokrajowców, którzy po prostu mieszkają w Saigonie. I Emma mówi do mnie, ej słuchaj, jest takie ogłoszenie, żeby na 5 dni być statystą w filmie, tylko trzeba mieć jakąś tam wieczorową sukienkę. No to ja mówię beznadziejnie, no bo ja nie mam wieczorowej sukienki. A ona mówi, a ja się zgłoszę i zapytam ich o twoją sukienkę. No więc ona tam do nich napisała, oni powiedzieli, żebym wysłała im swoje zdjęcie w tej sukience, więc ja ubrałam tą sukienkę, a to była taka rozciągnięta, szara, hipisowska, kiecka, którą miałam już 500 lat. Ona w życiu nie wygląda elegancko. W życiu bym takiej nie nazwała i nawet nie pokazałabym się na żadnym eleganckim evencie w tej sukience. Ona była taka po prostu podróżnicza, moja kiecka, tak? No a oni stwierdzili, że ona się świetnie nadaje, no i mogę być tą statystką. No to super, to poszłyśmy z Emmą na 5 dni i to, co się tam działo, o rany, o rany, ja nie wiem od czego zacząć. Serio nie wiem od czego zacząć. Może w ogóle od miejsca. To wszystko się działo w zamku. Tak, w Wietnamie jest zamek. Jest jeden zamek w takim europejskim stylu, i on został wybudowany tylko i wyłącznie na tego typu eventy. Ponieważ ten zamek ma może nie wiem 10, czy 15, czy może 20 lat. I oni go wybudowali po prostu na takie duże eventy, jakieś droższe, albo na y, wypożyczanie po prostu tego zamku jako planu filmowego. My tam trafiłyśmy z Emmą i naszą rolą było bycie widownią na nielegalnej walce bokserskiej. Prowadzę Was najpierw w ogóle w fabułę tego filmu. Otóż żona głównego bohatera jest bardzo ciężko chora, może umrzeć, i na jej leczenie potrzebne są ogromne, ogromne pieniądze. I żeby on te pieniądze mógł zebrać to bierze udział w nielegalnej walce bokserskiej. I my właśnie jesteśmy tą widownią, która jest tam, obserwuje tą całą walkę i robi zakłady przez telefon online i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo w ogóle takie nielegalne wszystko i my jesteśmy tą nielegalną widownią i to jest takie, wiecie, takie podziemie. No i ten wietnamski aktor jest tym bokserem, który walczy z czarnoskórym bokserem ze Szwecji. To to nie jest rola, słuchajcie, to jest prawda. To był po prostu czarnoskóry facet, który był bokserem ze Szwecji i nikt z nim nie chciał w ogóle rozmawiać, ponieważ to był jedyny czarnoskóry na planie filmowym. A powiem Wam, że Wietnamczycy też potrafią być rasistami, ponieważ ta nierówność polegała na tym, że wietnamscy statyści zarabiali więcej i mieli regularne posiłki w ciągu dnia. Gdy na przykład my raz przyjechaliśmy na plan przed siódmą rano, a Pierwszy posiłek mieliśmy dopiero po czternastej. tylko dlatego, że się o niego wykłóciliśmy, no bo zorientowaliśmy się, że wietnamscy statyści jedli już w ciągu tego dnia dwukrotnie. No produkcja po prostu nie ogarnęła, zapomnieli o nas. No i ja nie mówię, że no hej, ja tam poszłam się na za darmo, nie, ja tam poszłam do pracy, ale wyobraźcie sobie teraz, że my musiałyśmy być na zbiórce codziennie na plan filmowy o godzinie 6 rano, odbierali nas z Saigonu i przywozili nas z powrotem tak koło północy. Więc nawet w ciągu dnia nie było czasu, żeby sobie przygotować jedzenie na ten kolejny dzień. Poza tym, jeżeli ktoś pisze sceny wymagające udziału statystów, to musi być jakby przygotowany na to, że ci statyści też mają swoje potrzeby, tak? Trzeba ich umalować, no trzeba ich jakoś przygotować, tak? Na Na ten plan. A w ciągu dnia później, no wypadałoby skorzystać z jakiejś toalety albo coś zjeść, tak? Więc taką infrastrukturę, takie zaplecze zawsze trzeba wziąć pod uwagę, kiedy się robi film. To nie jest tylko tak, że okej okay, aktorzy i kamera i to wszystko. To jest troszeczkę bardziej złożone logistycznie. I po prostu my, mimo tego, że potrzebowali nas w tych scenach, to byliśmy takim piątym kołem u wozu. Tam w ogóle panował ogromny chaos na tym planie filmowym, no ale tak, to, że nie dostawaliśmy jedzenia, to była jedna rzecz. Do tego czarnoskórego aktora, to to nie nie był aktor, to był bokser, to był prawdziwy bokser, którego ściągnęli ze Szwecji, to też nikt nie podchodził tam, więc my z Emmą do niego podeszłyśmy i mówimy, cześć, chyba nikt z tobą nie gada, a on mówi, no trochę się mnie boją, a skąd jesteś? A on mówi, ze Szwecji. To było takie dziwne, jak oni go wyhaczyli, skąd, gdzie, ale on powiedział, że oni go ściągnęli specjalnie do tego filmu. Natomiast wspomniałam też Wam, że planował ten wielki chaos. Chaos polegał w ogóle na tym, że oni sami nie wiedzieli za bardzo, co robią. Po pierwsze był jeden ze statystów, który miał być tym, może nie sędzią na ringu, ale tym takim zapowiadającym, tak czy tak, on miał być właśnie tym hostem na ringu, który mu ten mikrofon zjeżdża z sufitu i on tam wszystko zapowiada, bla, bla, bla. No i się okazało, że on ma tyle tekstu do czytania, że on nie jest statystą już, tylko jest aktorem. Więc tak jakby nasz menadżer, bo to była taka agencja organizująca statystów, to my przez tą agencję trafiliśmy na ten plan filmowy. To więc ten nasz menadżer powiedział, że no, no halo, ale ten gościu to w ogóle powinien zarabiać tutaj trzy razy więcej niż pozostali statyści. No bo on ma normalnie pracę, tak? Tak samo jak dziewczyna, która miała grać na pianinie. I to był konkretny wymóg. Potrzebowali statystkę, która będzie grała całą noc na pianinie, Jedną piosenkę. I ona przez tydzień, kiedy za każdym razem powtarzali te ujęcia, to ona za każdym razem grała, słuchajcie, Eye of the Tiger. No po prostu lepszej piosenki chyba nie można wybrać do sceny z nielegalną walką na ringu. Wiecie, ten charakterystyczny wstęp, te takie tum, 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 tum. tum. Tum, tum, tum. No to ona to grała przez tydzień w kółko, i ja powiem Wam, że ja nie mogłam już tego słuchać. Ja już nigdy więcej nie, wy- nie włączę tej piosenki. Ale ta dziewczyna, ona powiedziała, że ona ma traumę. Ona ma traumę, ona przez pięć dni grała tylko ten jeden fragment wstępu, bo oni co chwila coś powtarzali i ona po prostu jej się śniło to po nocach później. Tak czy tak wracając do tematu, no ten nasz menedżer po prostu udało mu się dla nich tam jeszcze chyba dodatkową kasę jakąś wyciągnąć, no ponieważ to nie było w porządku, tak, że ja sobie z Emmą przyjechałam i w sumie tylko się kręcimy po po tym całym zamku, ponieważ tam jest taki chaos i nikt nic nie wie, co się dzieje, a oni mają tam więcej coś do zagrania, tak, więc to by było w porządku, no i on faktycznie im większą kasę wyciągnął. I w sumie dla nas też, bo w końcu mieliśmy być na planie 12 godzin dziennie, według umowy, a byliśmy 14 albo i 16 A ostatniego dnia to w ogóle byliśmy od szóstej czy tam siódmej rano w piątek do szóstej rano w sobotę, choć cały zamek był wynajęty do piątku do północy. I oni stwierdzili, że nam nie zapłacą za nadgodziny, bo, bo bo nie. Dziękuję. Nasz menadżer był oczywiście wściekły i wykłócił się i w końcu zapłacili nam te pieniądze. Ale powiem wam, że w sumie to i tak nie była jakaś wielka kasa, to było chyba 800 zł. Ale co to była za przygoda? A tak na marginesie, wiecie, kto jest najlepiej opłacanym statystą na wietnamskim planie filmowym? Białe dziecko. Serio. Za tydzień to może być nawet 700 dolarów amerykańskich wzwyż. Dlaczego? A bo trudno znaleźć w Wietnamie białe dziecko, którego rodzice przez tydzień będą chcieli z nim siedzieć na tym planie filmowym, a poza tym to dziecko musi być tam szczęśliwe, a nie opuchnięte od płaczu. Zresztą jego rodzice też, tak? Więc Dlatego te stawki są takie wysokie. No i dlatego też zwykle takich scen się nie pisze, bo po prostu mało kto ma budżet na to. To mi powiedział właśnie ten nasz menadżer. Taka ciekawostka. Ale wróćmy do tematu. Jaka w tym wszystkim była rola moja i emmy? Otóż my, tak jak już mówiłam wcześniej, my byłyśmy tłumem. Naszą rolą było tam kibicowanie, trzeba było mieć telefon w ręku, obstawiać zakłady, to znaczy udawałyśmy, że obstawiamy te zakłady. Emma oczywiście korzystała z faktu, że w tym chaosie nikt nic nie słyszy, więc kiedy trzeba było ich tam dopingować, to ona krzyczała, że kopnij go w jaja! A poza tym mogłam tak naprawdę od środka obejrzeć, jak się robi fragment takiego filmu. I powiem Wam, że to było bardzo dziwne uczucie, że później każdy film, który oglądałam przez pierwsze kilka miesięcy po tym właśnie wydarzeniu, to ja czułam się, jakbym była tą kamerą. Ja po prostu wiedziałam, z której strony jest operator kamery i zresztą dalej tak mi zostało, wiecie, że jak widzę jakieś fajne ujęcie, to zaraz zastanawiam się, jak oni tą kamerę tam wsadzili i widzę te wszystkie wyciągniki, no to było takie bardzo ciekawe, ale powiem Wam, co było najciekawsze. Tutaj w ogóle trzeba wspomnieć o tym, że reżyser to było połączenie Bollywood i Wietnamu. Połączenie w sensie takim, że jeden rodzic był Hindusem, a drugi rodzic był Wietnamczykiem. Nie wiem, kto był kim, ale właśnie to był wietnamski Hindus. No inaczej nie da się tego nazwać. Powiem Wam tak, Wietnamczycy to jest stan umysłu, Hindusi to jest stan umysłu, ale wietnamski Hindus to po prostu rany to, to jest więcej. Wiecie, on na przykład jednego dnia miał taki granatowo-czerwony, ekstrawagancki garnitur, no bo on był jakimś chyba wziętym w ogóle reżyserem, miał ten granatowo-czerwony garnitur, a do tego buty. Buty to, to chyba były z jakiejś skóry węża czy krokodyla, ale on miał właśnie taką stylówę, no i te włosy to takie, że niby na żel, ale jednak takie trochę rozwiane, takie chaotyczne, nieokrzesane. Poza tym zadzierał strasznie nosa, co jest często bardzo popularne w tym świadku show biznesu, ponieważ kiedy wszyscy traktują Cię jak Boga, trudno nie czuć się jak Bóg, prawda? Więc tak to mniej więcej tam wyglądało. No i Nasza rola była taka, że my miałyśmy tam stać dookoła tego ringu i kiedy trzeba, płakać. Płakać dlatego, że główny bohater po prostu, no nie idzie mu ta walka, nie idzie mu. I tam była taka scena, to to już w ogóle totalnie mnie rozwaliło. Nie wiem, czy wy w ogóle kiedykolwiek oglądaliście jakie, jakieś nawet fragmenty z bollywoodzkich filmów akcji. Nie chodzi mi o takie typowe Bollywood, że jest love story i oni sobie tańczą i śpiewają piosenki co chwila i tak dalej. Chodzi mi o takie takie Bollywood, to już chyba nawet nie nazywa się wtedy Bollywood, ale chodzi mi o właśnie tą hinduską produkcję, kiedy jest dosłownie każde prawo fizyki łamane. Wiecie, naprawdę, jeżeli nie widzieliście kiedyś tych filmów, to wygooglajcie sobie, na YouTube wpiszcie Hindu Action Movies. I zobaczcie po prostu niektóre fragmenty. Taki mój ulubiony to jest, kiedy bohater stoi, prawda, nie wiem, z jakąś rurą czy z jakąś pałą w ręku. To źle zabrzmiało ale nieważne, wiecie o co chodzi. I, I czeka, a na niego pędzi jeep, czy tam jakiś samochód, no nie, z gangsterami. I on trzyma w ręku jakąś tam rurę, czy coś tam i on, kiedy ten jeep do niego podjeżdża, to on robi unik i uderza w oponę tego jeepa i nagle ten jeep wyskakuje w powietrze, fikołków robi 15 i w ogóle obraca się i, i potem ląduje gdzieś tam w oceanie, czy coś takiego. I jak on to zrobił? Nie wiesz, ale filmy hinduskie trzymają bardzo w napięciu. To jest takie podziemie internetu, wiecie, te hinduskie filmy akcji. Zapraszam Was tam, zapraszam Was do tego podziemia internetu. To jest naprawdę bardzo głębokie. Nie Nie wiem, jak to określić. No musicie to sami po prostu zobaczyć. No i właśnie na takiej zasadzie był robiony ten nasz film. Tam była taka scena, kiedy ten wietnamski bohater, ten główny bohater, jest chyba, wypada z ringu i za nim wyskakuje ten bokser ze Szwecji. I słuchajcie, oni tego boksera ze Szwecji podpięli w takie specjalne szelki, taką uprząż mu założyli i nad nim był wyciągnik i słuchajcie, i, i wiecie co, i ja się zawsze zastanawiałam, dlaczego w tych hinduskich filmach akcji to oni nie skaczą, tylko oni tak jakby lecą. No i właśnie oni tak robią. Słuchajcie, na tym wyciągniku to on ma niby wyskoczyć, ale ten wyciągnik sprawia, że on tak leci w tym powietrzu i leci, i leci nad tym ringiem w ogóle i nad tym głównym bohaterem, przeleciał. No i jest super, ale trauma w mojej głowie została, ponieważ żaden film akcji już nie będzie dla mnie taki sam. Ale tym bardziej, że... no nie Wiecie, w filmach akcji, dobrze zrobionych, to to wygląda wszystko płynnie i i nie widać jakichś takich technik, jak podnieść tego aktora, albo nie wiem, co zrobić tam z nim, tak? Natomiast tutaj tak nie jest. Tutaj wszystko widać. I, I dlatego to sprawia, że potem masz taką trochę traumę, jak oglądasz te filmy. No i tak, czy tak? Słuchajcie, ten nasz Film, ten nasz bohater, on zaczyna przegrywać tą walkę i w momencie, kiedy on zaczyna przegrywać, tam pada na kolana, przed nim ustawione są w ogóle takie tory w podkówce i ta kamera tylko jeździ przed nim z jednej strony na drugą, z jednej na drugą, on klęczy przed tą kamerą, ręce na boki rozłożone i on jest w takiej już prawie konającej pozie, słuchajcie. No i teraz reżyser mówi, i teraz wszyscy musicie płakać do nas, do statystów mówi, musicie płakać, musicie wejść w te emocje, opłakiwać tego głównego bohatera, tak? I jak wejdziecie w ten nastrój, to te łzy popłyną. I ja wtedy spojrzałam na Wietnamki, które w pół sekundy tak zaczęły szlochać. Tak zaczęły szlochać dramatycznie, że ja mówię do Emmy, Emma, sorry, ale jakbym bardzo chciała, to ja nie potrafię wejść w te emocje z nimi, no po prostu to jest to, co tu się w ogóle wyprawia. I te Wietnamki płakały, ja się bardziej śmiałam, ale czasami jak się śmieję, to znajomi mnie pytają, ty się śmiejesz czy płaczesz? No to po prostu udawałam w ten sposób, że płaczę, no ale co najbardziej mnie szokowało, to to jak się ten film kończy. Ponieważ tam jeszcze, słuchajcie, było też tak, że był ten ring i nad ringiem były takie, to była taka, nie wiem, to była scena, czy takie podium, no ale tam się po schodach wchodziło i tam były ustawione cztery trony, takie cztery zdobione wielkie krzesła i na tych zdobionych krzesłach siedziało czterech sędziów. I to byli jacyś tam podziemni międzynarodowi sędziowie, którzy brali wielką kasę za to. No i oni obstawiali, znaczy nie, oni decydowali, czy ten bohater ma zginąć, czy nie zginąć. I teraz słuchajcie, bo tego nie powiedziałam, ale właśnie ten bohater po prostu nie wiedział na początku, że to jest... A może wiedział? Ja już nie pamiętam tego, wiecie, ale to była walka na śmierć i życie. I on, biorąc udział w tej walce, w tej nielegalnej walce, no to albo zgarnia całe całe pieniądze, tak? Całą tą nagrodę, albo umiera. I teraz wyobraźcie sobie, że on już wyrzucony z tego całego ringu Klęczy przed tą kamerą, ta kamera dookoła niego jeździ, a on w tym momencie błaga tych sędziów, żeby darowali mu życie, że on ma chorą żonę i on tylko chce ją zobaczyć i żeby darowali mu życie. A oni na to mówią, że to jest walka, w której chodzi o grube miliony Nie wiem, czy wy się orientujecie, ale w boksie to są w ogóle ogromne pieniądze. W nielegalnym boksie to mogą być jeszcze większe. Więc faktycznie chodzi tam o grube miliony. My przecież z Emmą przed chwilą obstawiałyśmy zakłady na telefonach, tak samo jak pozostali nasi tutaj statyści, znajomi. I wyobraźcie sobie, że ci sędziowie mówią mu, że nie, nie darujemy ci życia. I ten główny bohater na tym ringu umiera... A skoro on umiera, to umiera też jego żona, która jest chora i przecież on zbierał dla niej pieniądze. I tak się film kończy, koniec. Tak, tak, wiem, jesteście w takim samym szoku jak ja, ale co mam wam powiedzieć? To jest, słuchajcie, Azja. Azja to jest stan umysłu, a jak się tam mieszka, to jest jeszcze większy stan umysłu. To jest takie, że to się serio dzieje? I tak wygląda właśnie wietnamska rzeczywistość. Słuchajcie, Wietnamczycy są bardzo dobrzy w takie cheesy filmy, wiecie? Tam jest właśnie chodzi o taką miłość dozgonną, taką wielką, wielkie złamane serca, no po prostu wszystko tam jest takie o hi-ahi, hi, o rany. No, Wietnamczycy tacy są też. Azjaci ogólnie chyba tacy są, że oni Właśnie potrzymaliby się za rączkę, popatrzyli w oczka. No i mają, ten temat miłości faktycznie zawsze gdzieś tam się przewija, zawsze musi być gdzieś jakieś złamane serce. Obejrzyjcie sobie teledyski, wiecie, każdy teledysk do jakiejkolwiek piosenki wietnamskiej to jest tak ogromne love story, a do tego to jest wszystko takie serowe, takie cheesy, ja to tak nazywam, no bo tego się inaczej nie da nazwać, a w polskim języku nie wiem, czy mamy jakiś odpowiednik. I to jest piękne, kiedy zwykle facet się stara, ale zrobi coś nie tak, I dziewczyna myśli, że to już jest koniec, że on już nie nie zależy w ogóle mu na niej i ona załamana jest i to zawsze pokazują tak na wyrost, wiecie, jak ona gdzieś tam chodzi i nie wiem, śni jej się on albo ona mu się śni i to takie jest piękne. Naprawdę wietnamskie teledyski i filmy to jest wyższa szkoła jazdy, ale powiem Wam, że taką wyższą szkołę jazdy to też przeżyłam na Sri Lance, bo tak naprawdę to na Sri Lance zaczęła się cała moja przygoda z chodzeniem do kina w różnych krajach. Tam wybrałam się na typowo lokalny film, który się nazywał Adres Na, czyli nie ma adresu, żadnego adresu. I słuchajcie, ten lankijski film miał swoje takie jakby zdanie przewodnie. Wiecie, coś takiego, że na przykład Titanic to miałby miłość silniejsza od góry lodowej. Czy coś w tym stylu, nie? To ten film też miał takie zdanie i to zdanie brzmiało, po polsku powiem, ponieważ po polsku to brzmi lepiej. Nie słuchaj, nie patrz, nie szukaj, nie widź żadnego nieba, żadnej ziemi, żadnego adresu. No czy to nie jest przepiękne? Ten film odcisnął na mnie pewne piętno, ponieważ ja myślałam, że ja idę na jakieś romansidło czy coś takiego, ale ja poszłam na gangsterski dramat. I oczywiście Wątek Miłosny też tam był. I była nawet piosenka, jak w prawdziwym Bollywood przestało. Ale przyznam Wam się bez bicia, ja nie obejrzałam tego filmu do końca w kinie, ale dowiedziałam się jak ten film się kończy i muszę się z Wami tym podzielić, ponieważ nie mogę zostać ze swoją traumą sama. Otóż w filmie jest kilku głównych bohaterów. W ogóle na co zwróciłam uwagę to to, że jeden główny bohater na plakacie, kiedy wchodziłam do kina, wyglądał jak Adolf Hitler. Tylko taka właśnie lankijska wersja Adolfa Hitlera, w sensie, że no miał włosy tak zaczesane na bok i ten wąsik charakterystyczny, prawda? I ja mówię, kurde, no zrobili go na Hitlera, ale jaja. Film zaczyna się od tego, że gangster, który wygląda jak Hitler, wychodzi z więzienia. I słuchajcie, wiecie jak on się nazywa? On się nazywa Hitler. Tak go nazwali, dokładnie. Więc Hitler wychodzi z więzienia i wraca na stare śmieci. Wraca do slamsów. I w tych slumsach on był szefem gangu żebraków. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki film Slam Dog, Milioner z ulicy. Tam była taka scena, że dzieci są porywane, żeby pracować właśnie w takiej mafii, która wykorzystuje ludzi, żeby żebrała dla nich pieniądze. Niestety to jest prawda, takie rzeczy się na świecie dzieją, dlatego ja mam też taką niepisaną zasadę, że nigdy nie daję pieniędzy, a jeżeli ktoś mnie poprosi, to po prostu kupuję jedzenie. No ale wracając do filmu, Hitler jest szefem takiej mafii właśnie, która wykorzystuje ludzi, oni po prostu tam robią jakieś występy uliczne i w ten sposób zbierają pieniądze i oddają je tej mafii. No i Hitler jest właśnie takim mafiozą. I na początku muszę Wam jeszcze powiedzieć, że Hitler związany jest z kilkoma osobami i tutaj je teraz przedstawię. W jego gangu, z tego co pamiętam, to było w jego gangu, jest inny gangster, nazywa się Kora, Kara, jakoś tak. Jest jego żona, Sandia, i Sandia kiedyś miała małe dziecko, ale to dziecko gdzieś tam zniknęło. Jest też Pinsara, to był taki doktor, biznesmen, który tak naprawdę gdzieś tam na boku robił interesy z gangami, między innymi właśnie z Hitlerem. No i w gangu jedną z osób, która zbiera pieniądze właśnie dla Hitlera i jego mafii jest Głuchoniemy, który nazywa się Chaplin. I tak samo jak Charlie Chaplin wygląda, tylko w wersji lankijskiej, czyli ma melonik, ma ten frak, ma buty, do tego ma też wąsik, tylko jest po prostu głuchoniemy. I jeszcze jedna rzecz. Chaplin ma córkę, córka nazywa się... Subcha i jest wspaniała, ma serce na dłoni, jest bardzo inteligentna, studiuje prawo, bardzo kocha swojego ojca, który jest głuchoniemy i pracuje dla gangu. Nie rozumiem w ogóle tego, ale okej. Okay. No i to jest też taki stereotyp trochę, że ona się, wiecie, wywodzi niby z tych niższych kręgów, chociaż to nie jest do końca tak pokazane, no ale to gdzieś tam zawsze się przewija, że się wywodzi z tych niższych kręgów, ale ciągle ma się szansę zrobić karierę wielką. No więc Subcha. Studiuje prawo i podkochuje się w niej taki chłopak, który ma na imię Kapila. I Kapila jest synem Pinsary, czyli tego biznesmena, doktora, który robi biznesy z gangiem na boku. I cały film po prostu polega mniej więcej na tym, że Kapila próbuje poderwać subchę i udaje mu się to na tej zasadzie, że ona bardzo chce pomagać ubogim. I organizuje właśnie jakieś tam, nie wiem, kwesty, czy jakieś tam zbiory pieniędzy, czy nie wiem co tam. I ten Kapila bardzo jej w tym pomaga i oni nawet mogą zaśpiewać piosenkę razem, w której pomagają po prostu światu i są cudowni i to jest wspaniałe i oczywiście wszyscy z nimi śpiewają i jest to piękny moment filmu, po którym już wyszłam, ponieważ już nie mogłam dłużej tego oglądać, ale... Co jeszcze pamiętam, co się wydarzyło jeszcze w tym filmie, zanim wyszłam, to było to, że Pinsara, czyli ten doktor biznesmen, dał rozkaz zabicia kogoś tam, nie pamiętam kogo, Hitlerowi. Czyli powiedział, Hitler weź tam, wyślij kogoś i zabij tego i tego, tak? Hitler przekazał ten rozkaz temu całemu karze, korze, Ten, co mówiłam, że tam to jest jeden z tych jego gangsterów, tak? Więc on mu przekazuje, słuchajcie, ten rozkaz i ten gościu zabija niewłaściwą osobę. Zabija dziewczynę jakąś, która nazywa się Natalia i ta Natalia ginie. I ten gangster, ten cały kara zostaje schwytany przez policję i mówi im, że dostał rozkaz zabicia tego i tego człowieka od tego Hitlera. Więc policja szuka Hitlera. I teraz jest taka scena, kiedy Chaplin gra w ulicznym przedstawieniu, żeby zebrać pieniądze i uwaga, gra Hitlera. Naśladuje po prostu jego ruchy i policja aresztuje Chaplina, ponieważ jest przekonana, że aresztuje Hitlera. A potem zorientowali się oczywiście, że aresztowali niewłaściwą osobę, ponieważ aresztowali jakiegoś głuchoniemego człowieka, który po prostu nie jest Hitlerem, więc wypuszczają go na wolność. I później jest taka scena, słuchajcie, i tutaj poczułam się bardzo tak nieswojo w kinie, ponieważ była scena, kiedy jakiś chłopiec po głosie rozpoznał Hitlera i on się tak wystraszył, że się ze stresu zmoczył. My w naszej kulturze, słuchajcie, wiemy, że to to jest reakcja na stres, tak, jakaś. Natomiast jest to ujęcie, kiedy pokazane są nogi tego chłopca i leci po nich ten strumień moczu i w tym momencie całe kino wybucha takim śmiechem siedmiolatka, który się z ciebie śmieje, bo się właśnie wywaliłeś. Wiecie, o co mi chodzi? To jest taki okrutny, dziecięcy śmiech, który może bardzo podkopać waszą pewność siebie. I tak właśnie zaśmiała się cała sala kinowa i ja wtedy pomyślałam, że o, o tutaj mamy chyba jakieś różnice kulturowe. No i to był taki jedyny moment, kiedy faktycznie się poczułam w taki sposób bardzo niekomfortowy, że halo, to nie było przesłanie tej sceny, że wiecie o co chodzi, tak? No dobra, ale wracajmy do tego filmu, bo tak trochę zamuliłam, a ten film, słuchajcie, to jest jest niesamowite, to jest niesamowite, co tam się dalej dzieje, no bo tak, oni myślą, że Chaplin jest Hitlerem, tak, mimo tego, że ten gościu w ogóle nic nie mówi, nic nie słyszy, no to aresztują go, potem się orientują, że to kurczę, nie był jednak ten Hitler, wypuszczają go i słuchajcie... Jest scena, kiedy policja znajduje tego Hitlera w domu Pinsary, czyli doktora biznesmena I Hitler jest totalnie pijany i próbuje zabić tego doktora biznesmena, ale wtedy Kapila, czyli jego syn, ten co się kochał w tej e, córce głuchoniemego, to on atakuje tego Hitlera, uderza go i policja aresztuje tego Hitlera, Hitler idzie do więzienia. No i teraz... Uwaga, co się dzieje. Hitler już y, zakuty w kajdankach, zanim go jeszcze zabiorą do tego więzienia, on wyznaje prawdę. Pamiętacie, jak mówiłam na początku, że ta żona jego, Sandia, miała dziecko? To Hitler mówi, że to nie było jego dziecko. On zabrał to dziecko i oddał je Czaplinowi na przechowanie. Czyli ta córka, ta córka, co studiowała prawo, ta, co, co miała rękę na sercu, czy tam serce na dłoni, i ona była tam z tym Kapilą zakochana i śpiewała piosenkę z nim i to było cudowne, to ona nie jest właśnie córką Chaplina i nie jest też córką Hitlera, tylko uwaga, jest córką Pinsary, tego doktora biznesmena, którego synem jest Kapila, z którym ona się spotyka. Tak I w sumie to film się kończy właśnie w ten sposób, że oni są rodzeństwem, Hitler zostaje aresztowany, a Chaplin zajmuje miejsce Hitlera w mafii żebraczej. Koniec. Kurtyna. Gdybyście myśleli kiedyś, że nie umiecie w zakończenia, to pamiętajcie, że są jeszcze azjatyckie filmy. I nie wszystkie też potrafią w zakończenia. Więc jeżeli, moi drodzy, liczyliście na jakiś happy ending tutaj, no to muszę was rozczarować, muszę was zaskoczyć troszeczkę, ale no takie są właśnie azjatyckie filmy, że nie wiecie, nie wiecie, w którym momencie was zaskoczą. Tak więc jeżeli będziecie mieli kiedyś możliwość pójścia do lokalnego kina, na lokalny film, to polecam. Jest to doświadczenie, które warto mieć w swoim życiorysie. I to by było dzisiaj na tyle. Bardzo mi miło, że zostaliście ze mną do samego końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i poślijcie ten podcast dalej w świat, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. A ja jeszcze raz zachęcam Was, żebyście wsparli mnie na portalu patronite.pl, ukośnik plecak i walizka, żeby te podcasty jak najszybciej ujrzały światło dzienne i żebym mogła dla Was te historie z podróży i ze świata regularnie nagrywać. Słyszymy się następnym razem. Ciao!